0: ben trovati al Dropout Radio Show il primo del 2024 buon anno a tutti lo scorso Dropout era saltato perché era il 31 dicembre e eh, c'era la diretta e continuiamo però eh, anche nel 2024 con questo speciale alla scoperta dei 50 album di psichedelia inglese da avere o ascoltare assolutamente almeno una volta nella vita e così siamo arrivati, siamo arrivati al uh, a, 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 ai 40 diciamo, quindi uh, abbiamo fatto, è la quarta puntata, quindi eh, ci restano giusto sono una decina di album a, 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 a trasmissione quindi ancora una ventina di album da riscoprire. Allora, il primo album da riscoprire di oggi di Psichedelia Inglese è naturalmente un grande disco si tratta dei Soft Machine, il primo LP dei soft machine del 1968, ricordiamo che eh, i soft machine rappresentano il gruppo eh, più importante, eh, se non più importante sicuramente il gruppo... Eh, ecco, eh, di sottofondo intanto li facciamo partire, il gruppo uno dei gruppi ehm, pioneristici di quello che poi fu chiamato il Canterbury Sound e ricordiamo a questo proposito altre band come Gong, come Caravan gruppi che eh, cercavano di sperimentare ehm, fondendo anche diversi generi, eh, fra cui il jazz i Soft Machine fin dall'inizio e si sente già dal primo disco, provano a fare eh, questa creolizzazione di, di generi eh, sono fortemente influenzati dal jazz eh, Robert Wyatt che è, è come dire, la, la mente in questo momento in quel, in quel periodo in questo primo periodo della formazione è un grande am- amante di, di Coltrane un grande amante di Davis e questo si sente ricordiamo appunto la formazione i soft machine poi avranno tantissime formazioni sono questi gruppi che eh, non avranno mai un un disco con la stessa formazione in questo primissimo periodo troviamo Robert Wyatt eh, Mike Redlich, Kevin Ayers che poi se ne andrà e e avrà una la sua eh, carriera eh, solista, Hugh Hopper che eh, suona il basso anche Kevin Harris in alcuni brani suona il basso Allora in, nel 1967 i Soft Machine eh, sono uno dei gruppi di punta dell'UFO Club abbiamo più volte parlato di questo mh, club che, eh, si, trattava, che si, si trovava a Tottenham, a Tottenham Court Road ed era il, come dire, il eh, tempio della psichedelia e i Soft Machine si con Pink Floyd e Hendrix e andranno proprio in, eh, in tour con, con Hendrix e con i eh, Pink Floyd. E ehm, rispetto però a questi, questi due grandissimi eh, gruppi che poi avranno fortuna eh, commerciale anche successivamente, i soft machine rimarranno sempre un tantino, un tantino indietro. Eh, molto dip- dipenderà dal fatto che all'interno della formazione questi caratteri molto forti avranno più volte delle, delle, degli attriti, avranno, ci saranno delle defezioni, ci saranno anche delle, delle, grandi, eh, delle grandi tragedie come quella di Robert Wyatt, ma quello, mh, sarà un altro, un altro discorso. E comunque, eh, come dicevamo, nel 1968 esce fuori questo soft machine, volume 1, e noi ci ascoltiamo da questo disco la traccia Why Are We Sleeping? Ecco, e ci siamo, così... partono eh, questo è il problema di farsi le regie da soli <ride> ecco, e in sottofondo gli open mind che ci siamo già ascoltati e niente, invece ehm, eh, ci siamo ascoltati un brano degli action è una formazione mod, in realtà nasce eh, nella metà degli anni 60 a Londra è una classica formazione mod con il repertorio Redman Blues però nel 1967-68 gli action eh, hanno, come dire, una transizione e il gruppo si sposta come tante altre formazioni verso un suono più psichedelico e e viene registrato un demo che poi dovrebbe eh, portare all'LP che non verrà mai eh, stampato verrà stampato solo nel 1997 dalla Dig the Fuzz e eh, questo eh, Roller Gold che appunto eh, ha le registrazioni del 67-68 è è questo album praticamente mai pubblicato originariamente il disco adesso è abbastanza difficile da trovare nella prima stampa però si può trovare abbastanza facilmente anche in CD e alla formazione classica degli action che vedeva Red King come il leader del, del gruppo viene aggiunto anche un, altri due componenti Martin Stone che poi farà parte dei Mighty Baby che si formeranno pochissimi mesi dopo e saranno un gruppo fortemente ispirato alla psichedelia anche californiana e Ian Whiteman che eh, suona la l'organo e il flauto il disco è assolutamente un capolavoro uno di quei dischi appunto che eh, rimasero eh, inspiegabilmente nel cassetto e ce ne sono tanti e più tardi ne ascolteremo un altro ancora il prossimo gruppo invece eh, sono un, un'altra formazione della prima ondata del British Invasion gli Zombies, gruppo che Aveva eccellenti musicisti e, e, e grandissimi, eh, come dire, grandissimamente anche compositive. Non riuscirono mai ad avere il successo sperato e, e dovuto come invece ebbero gli Stones, i Kings, ehm, i Beatles naturalmente e rimasero sempre in fondo. Nel 1968 decidono di sciogliersi ma il... Ehm, prima di sciogliersi danno a, così, alle stampe un disco, un disco eh, importantissimo, si tratta di Odyssey and an Oracle, è il disco del 1968, eh, quando esce i zombie praticamente non esistono più, è un disco fortemente influenzato da, dai Beach Boys, da Pet Sound e, eh, cosa interessante, ha eh, dei, eh, dei brani che eh, mh, all'epoca non furono ben capiti, ma che poi mh, furono riscoperti anni dopo noi ci ascoltiamo da questo splendido disco eh, che consiglio assolutamente a tutti gli ascoltatori di, 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 di sentire o di acquistare il brano Hang Up on a Dream, sono gli zombies che esce nel 1968, è il terzo album dei, dei Moody blues, si tratta di In Search of Lost Chord, è, il, è un disco che esce per la DERAM, l'etichetta dei, dei Moody blues, eh, c'è mh, eh, molto più mellotron, meno orchestra, i brani eh, sono meno lunghi, ci sono più canzoni, ma rimane intatte, la voglia eh, da parte del, de, dei modi blues di sperimentare e di eh, sempre eh, cercare di parlare questa nuova lingua che è la psichedelia ma già con degli accenni del progressivo. Il eh, disco è una sorta di concept album eh, su ehm, come dire, un, un, un livello superiore di conoscenza eh, sia all'inizio i modi blues nascono come gruppo eh, Brum beat di, di, di Birmingham e, e quindi molto legato anche a i problemi sociali eh, piano piano eh, cominciano a parlare di cose sempre più eteree e eh, questo In Search of Lost Chord eh, si può considerare in qualche maniera il disco capolavoro dei Moody Blues continueranno sempre su questa strada e diventeranno una delle formazioni eh, di Progressive più seguite più eh, vendute anche nel tempo però qui ab- abbiamo proprio un, un bellissimo equilibrio fra quello che era la psichedelia e il progressivo eh, fra l'altro il disco viene registrato su un otto piste all'epoca era una una, eh, tecnologia molto molto eh, avanti per quanto riguardava la registrazione passiamo a un altro gruppo, anche questo disco è del 1968 sono gli status quo, noi eh, pensiamo spesso agli status quo come eh, gruppo hard rock, un po' tamarro di, 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 di boogie rock che è stato un po' il suono che ha caratterizzato è il marchio di fabbrica degli status quo qui invece ce li troviamo proprio all'inizio del, eh, della loro carriera il, iniziano in realtà come Spectre, eh, poi eh, cambiano il nome in status quo e il primo disco è Picturesque match Stickable Message From the Status Quo è un disco fortemente influenzato dai Beatles ci sono brani ehm, anche dal sapore un po', un, un po darkly un po' pepparianamente eh, un po' sinistri come Black Veils of Melancholy o Sunny Salafan Skies e eh, il gruppo ehm, firma per la Pie Records anche quella sarà l'etichetta che terrà ehm, compagnia diciamo così, almeno contrattualmente gli status quo per un bel periodo di tempo e un secondo album sempre molto psichedelico e poi partiranno con il suono classico che li caratterizzerà e che gli farà avere anche successo allora il brano che eh, ci ascoltiamo è tratto appunto da questo primo disco e si tratta di Paradise Flat status quo was so c cool come per gli action, anche per i Jason Crest, non, all'epoca non riuscirono, non, fu un gruppo che non riuscì a trovare un contratto discografico tale da fare così uscire un LP però anche come gli action negli anni 90 la Wooden Hill eh, ha ristampato un disco che eh, consiglio, The Collected Works of Jason Crest e anche la Tent Planet Radio Session 1968-69 con i brani eh, praticamente di, 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 di Jason Crest che non hanno mai visto eh, la luce o comunque eh, sono usciti solo su 45 giri il brano che ci siamo ascoltati era Black Mass ed era un eh, brano eh, dalle forti tinte horror che richiamavano alle atmosfere un po' della Hammer e eh, continuiamo dopo i, i Moody Blues di cui ci siamo ascoltati non ho annunciato il pezzo Legend of the Mind e dopo gli status quo e dopo i, i jazz Crest, andiamo con un'altra formazione eh, culto si tratta di, ehm, eh, di culto ma anche eh, di, di grande fama si tratta degli Small Faces gli Small Faces chiudono la carriera come hanno chiuso gli Zombies con questo splendido album che è Ogdened Not Gone Flake è un disco che ehm, rappresenta un'evoluzione eh, importantissima non solo per gli Small Faces ma per tutto il suono inglese See? già dalla confezione il primo tipo di confezione originale fatta a scatoletta di tabacco perché eh, il, il titolo dell'album richiama a una marca di tabacco gli small faces eh, anche loro mod degli anzi veri mod rispetto agli who che erano stati creati come eh, prodotto un po' commerciale diciamo in realtà non erano solo kit moon era un vero mod gli small faces invece erano dei veri mod infatti small faces, faces eh, era anche Sinonimo di mod nel gergo, quindi piccoli mod perché erano di statura piccola. E eh, gli Small Faces, ehm, però, come gli altri gruppi, eh, nel, eh, fra il 67 e il 68, vengono così eh, suggestionati da questa, nuova, da questa nuova psichedelia e tirano fuori una sorta di concept album. Non è un, proprio un concept album perché solo il lato B eh, eh, si può considerare un concept album con un, persino una voce narrante, c'è cioè una storia proprio narrata. una storia eh, creata apposta per il disco dove una sorta di, di giovane eh, ragazzo, non è una favola, eh, va alla ricerca della metà della luna che non si vede in cielo e attraverso questo percorso incontrerà vari personaggi, fra cui un, un certo Mad John, una sorta di, 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 di hippie eh, che sta in una caverna e che gli spiegherà che in realtà è tutta un'illusione, e cose molto molto hippie. Il disco eh, è appunto un capolavoro ci, ci mettono ben cinque mesi a registrarlo eh, quando esce fuori però eh, ci sono già forti tensioni inter- interne Steve Marriott eh, aveva già mh, eh, iniziato a collaborare con Peter Frampton eh, mh, ci sono dei CD, eh, mh, all- a- all'interno specialmente con, con, con Ronnie Lane che eh, si sente in qualche maniera eh, messo da parte il tutto finisce nel 1968 ehm, quando eh, gli Small Faces vogliono presentare il disco e lo presentano all'Alexandra Palace insieme a Alexis Corner e qui arriva la catastrofe in quanto Marriott chiede a Corner, che era un bluesman di suonare Lazy Sunday, un classico brano psichedelico eh, appunto cosa abbastanza impossibile per quello che era considerato il Muddy Waters inglese alla fine del brano Steve butta la chitarra e mentre il resto del gruppo continua a suonare e se si eclisserà. E così finisce, finisce così la storia degli Small Faces. Noi ci ascoltiamo da questo fantastico disco il brano The Journey. <sussurra>
1: would be yesterday the sun is surely just a thought away where well, visions that men fail to put to words to tell and the music that they try but cannot play
2: of twilight sleep I whisper to the baby raindrops playing on my window and tell them gently this is not the time that they should weep for somewhere in my mind there is a painting box Town A uh, far away now from the world that I'm in My eyes are listening to some sounds that I think just might be springtime with daffodil's between my toes I'm laughing at the whim and somewhere
0: Siamo passati in, in ambito di folk psichedelico con la più eh, prestigiosa formazione eh, di, di questo stile, ovvero l'Incredible String Band, che dà alla luce nel 1967, nel luglio del 67, il eh, secondo disco che è The 5000 eh, Spirits or The Liars of the Onion. Ed è un disco eh, da subito che, che spiazza. Già il primo eh, disco. Aveva in qualche maniera ehm, scosso un po' l'ambiente musicale inglese perché eh, queste, questo gruppo che eh, si presentava nell'area folk cominciava a sperimentare anche eh, con, eh, con sonorità che si avvicinavano a quelle psichedeliche. Questo disco ha tantissime influenze, specialmente l'utilizzo di strumentazione eh, di, di, di culture diverse. Abbiamo, sentiamo strumenti arabi, sentiamo scale indiane, sentiamo Sitar, è un disco ricco di tutte questa cosa, anche se le composizioni fondamentalmente rimangono molto legate alla tradizione inglese il disco eh, apprezzatissimo lo stesso Paul McCartney lo considera uno dei suoi dischi preferiti del, del periodo e il trio iniziale era, si era ridotto praticamente a duo con Mike Heron e Robin Williamson eh, che, che poi saranno eh, il, il, il duo portante per tutta la, la storia dell'Incredible String Band, insieme a loro, abbiamo il grandissimo Danny Thompson che poi vedremo anche e già l'avevamo visto con i Pentangle e altri personaggi come il, l'eccentrico John Hoppy Hopkins che era stato, il, che era anche il proprietario e il manager del famoso UFO Club che, che spesso citiamo in questo speciale allora il brano che ci siamo ascoltati era Paint Box e continuiamo, continuiamo con un'altra formazione, anche questa è una formazione che non trovò eh, al tempo eh, produttori e discografici pronti a a far incidere un LP intero anche se la loro eh, discografia un po', un, un po' così rapsodica, un po' incasinata, e troverà poi già negli anni '80 un, la, for, la, la, la forma del disco. Si tratta dei Misunderstood, è una formazione abbastanza particolare. È un gruppo americano che inizia come gruppo, gruppo californiano che inizia come gruppo surf e che improvvisamente eh, in, così, eh, abbagliato e eh, eh, trovandosi davanti a quella che era la British Invasion e specialmente gli Arbors, vira verso un suono più potente e psichedelico. Vengono notati da un giovane eh, DJ inglese che eh, era proprio in America a cercare di capire cosa stava succedendo in California e questo giovane DJ sarà eh, poi il famoso John Peel che è, mh, sarà uno dei, 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 dei personaggi più importanti per almeno 30 anni per quanto riguarda la la musica internazionale sarà il DJ che, che farà la tendenza e John Peel, eh, giovane ma già innamorato di questi suoni eh, consiglia al gruppo di trasferirsi in Inghilterra, arriveranno in Inghilterra, non avranno fortuna la fortuna sperata si, staranno, si sbanderanno ci saranno problemi di droghe ci saranno problemi di, 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 di leva nel senso verranno chiamati a fare il militare alcuni al gruppo si aggiungerà un grande chitarrista che è Tony Hill eh, che poi darà vita a una um, formazione importante, quella degli high Tide. e così il, il gruppo inciderà degli acetati e dei singoli ma non riuscirà mai a arrivare all'LP, solo la Cherry Red negli anni 80 proprio all'inizio degli anni 80 farà uscire questo Before the Dream Fated che praticamente si può considerare l'LP dei Misunderstood, dove troviamo sia le cose eh, registrate in Inghilterra sia anche le prime sperimentazioni in America che già avevano questo sapore eh, freak out un po' la Yarbers il brano che ci ascoltiamo dei Misunderstood è I can't take you to the sun Così, sulle note dei Misunderstood eh, vi saluto, manca un minuto alla fine del programma io vi do appuntamento alla prossima settimana, naturalmente potete trovare il, il, il programma in podcast naturalmente sul sito di Controradio. A risentirci la prossima settimana.